0: Hi, schönen guten Abend. Sie hören was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Mittwoch, den 13. Januar. Das ist das Nachmittagsupdate. Ich bin Pia Rauschenberger und ich spreche heute über den Zwang, ins Büro zu gehen und über Jens Spahn, der seinen eigenen Optimismus verteidigt. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Wir können, Stand heute, voraussichtlich im Sommer allen ein Impfangebot machen.
0: Und äh, ganz kleine Einschränkungen, die er manchmal weglässt, manchmal nicht. Wenn es noch die ein,
1: zwei weiteren Zulassungen
0: gibt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich bisher ja immer ziemlich optimistisch geäußert, wenn es um das Impfen ging, heute auch wieder. Bis Sommer könne man allen, die wollten, ein Impfangebot machen, hat er wieder gesagt. Falls bis dahin dann alle Impfstoffe zugelassen werden, die gerade geprüft werden, das ist natürlich schon eine relativ wichtige Einschränkung, weil davon kann man ja nicht unbedingt ausgehen. Jens Spahn hatte ja sogar schon davon gesprochen, dass im Sommer ein Durchbruch in der Herdenimmunität der Bundesbürger ähm, erreicht werden könne. Und ich finde, daran kann man auch berechtigte Zweifel haben, wenn zum Beispiel die WHO sagt, dass sie nicht damit rechnet, dass es in diesem Jahr in einzelnen Staaten Herdenimmunität gegen das Coronavirus gibt. Heute hat Jens Spahn auf jeden Fall nochmal seine eigene Zuversicht und seinen Optimismus verteidigt und dafür geworben, dass auch andere in die deutsche Impfstrategie vertrauen. Und er hat für die gemeinsame europäische Impfstrategie geworben. Wir müssen füreinander durchhalten und auch einander unter Stress vertrauen, damit wir uns nicht auseinandertreiben lassen von Ängsten
1: und solchen, die sich schüren.
0: Kitas sind zu, Schulen sind zu, Läden sind zu, Theater sind zu, Kinos sind zu, alles ist zu. Ah nee, Büros sind ja offen. Zumindest haben viele Leserinnen von Zeit Online davon erzählt, dass sie weiterhin ganz normal ins Büro gehen müssen, auch wenn sie aufgrund der aktuellen Infektionslage eigentlich gerne von zu Hause arbeiten würden. Meine Kollegin Vanessa Wu hat dazu recherchiert. Hi Vanessa, bist du denn gerade im Homeoffice?
1: Ja, seit März. Ich war seitdem, glaube ich, noch zweimal für Post oder so in der Redaktion.
0: <lacht> Was haben denn die Menschen erzählt? Warum sollen die denn ins Büro kommen?
1: Ja, die Gründe sind total unterschiedlich. Bei ganz vielen ist es sogar so, dass sie nicht wissen, warum sie genau ins Homeoffice sollen. Also es wurde einfach nur kommuniziert, nein, ähm, bei uns bleibt man da und es gibt auch keine Ausnahme. Andere sprechen eigentlich eher von sehr viel psychischem Druck, den die Arbeitgeber ausüben. Also zum Beispiel werden abfällige Kommentare gemacht oder es wird die ganze Zeit nachgefragt, warum man denn nicht komme, vor allem wenn man keine Kinder habe. Einer berichtete uns sogar von stündlichen Kontrollanrufen, als er im Homeoffice war. Also die Arbeitgeber haben ziemlich äh, kreative, um es mal so auszudrücken, um sehr positiv auszudrücken, Möglichkeiten gefunden, ihre Mitarbeiter trotzdem ins Büro
0: zu beordern. Was meinst du, woran liegt das denn, dass die äh, Unternehmen oder die, die Chefs das unbedingt wollen, dass ihre Mitarbeiterinnen ins Büro kommen?
1: Also es gibt natürlich auch immer Gründe, die vorgeschoben werden, zum Beispiel Datenschutz oder manchmal ähm, auch einfach mehr zwischenmenschliche Bindungen oder so. Aber die meisten Angestellten, die uns geschrieben haben, halten das für Quatsch und gehen eher von einem Kontrollzwang aus. Also dass Chefs ihnen nicht genug vertrauen, dass sie zu Hause auch ihre Arbeit machen würden. Also ich glaube, wir haben in Deutschland einfach noch so eine gewisse Präsenzkultur, die
0: einfach sich sehr hartnäckig hält. Mhm. Weiß man denn, wie viele Unternehmen in Deutschland das betrifft? Ist wahrscheinlich relativ schwer zu sagen, oder? Genau, also es gibt keine ganz aktuelle
1: repräsentative Umfrage, aber die Hans-Böckler-Stiftung hatte mal im Frühjahr gefragt, im April, da waren 27 Prozent zu Hause ähm, im Homeoffice, im November im Lockdown-Light, waren es aber nur noch 14 Prozent, also ungefähr die Hälfte davon. Und dazu muss man vielleicht noch wissen, natürlich kann nicht jeder zu Hause arbeiten, es gibt einfach Arbeiten, da muss man vor Ort sein, aber das Wirtschaftsinstitut IFO hatte ausgerechnet, dass das Potenzial ungefähr bei 56 Prozent liegen
0: würde. Da sind wir also sehr weit drunter. Okay. Ähm, reagiert denn die Politik jetzt mal darauf? Weil ich meine, es wird alles geschlossen, Büros bleiben offen. Gibt es da irgendwelche ja, Maßnahmen politische? Ganz grundsätzlich setzt die
1: Bundesregierung
0: weiterhin auf
1: Freiwilligkeit. Das heißt, sie belässt es bei einer Empfehlung dass da, wo es möglich ist, sollen die Angestellten zu Hause arbeiten. Aber das ist dann irgendwie willkürlich. Also das entscheiden dann die einzelnen Arbeitgeber. Und die Arbeitnehmer haben nicht das Recht auf Homeoffice. Es tut sich aber ein bisschen was. Also die Grünen zum Beispiel haben einen Antrag an eingereicht, der auch morgen Abend im Bundestag diskutiert werden soll. Die schlagen vor, dass, wo es möglich ist, ArbeitgeberInnen verpflichtet werden sollen, Homeoffice zu erlauben. Und bei Verstößen sollen Bußgelder drohen. Es soll außerdem auch eine Hotline geben, wo man Verstöße melden kann und vielleicht auch Entschädigungs- und Unterstützungsleistungen für Eltern von betreuungspflichtigen Kindern. Es gab auch heute am Mittwoch einen Homeoffice-Gipfel äh, in Bayern. Da kam aber nicht viel raus. Söder verkündete danach nur, es bleibt auch erstmal bei Freiwilligkeit. Aber vielleicht werden Anreize geschaffen, dass Homeoffice dann steuerlich gefördert wird, also dass man sofort Abschreibungen machen kann.
0: Weil jetzt mal abgesehen davon, dass manche Leute ja wahrscheinlich wegen der Infektionslage nicht ins Büro kommen wollen, die Leute, wenn jetzt sagen wir mal ein Pärchen hat Kinder und die müssen beide aber ins Büro gehen, was machen die denn dann mit den Kindern, wenn jetzt die Schule und die Kitas zu ist? Ja, in dem Dilemma stecken gerade ganz
1: viele und äh, sie haben auch eigentlich keine guten Lösungen darauf. Es gibt Streits, manche haben gekündigt und einfach die Firma gewechselt, weil sie gesagt haben, so funktioniert es jetzt nicht. Ähm, andere haben sich in Attest besorgt und sich dann mit Attest ins Homeoffice zurückgezogen, weil ArbeitgeberInnen so uneinsichtig waren und ihnen das nicht von sich aus gegeben haben. Also wir haben auch ziemlich dramatische Berichte, wo es heißt, naja, selbst Risikogruppen über 60 schleppen sich zur Arbeit oder selbst Schwangere und für die wird keine Ausnahme gemacht.
0: Auf Zeit Online können Sie auf jeden Fall mehr darüber erfahren, was unsere Leserinnen zu berichten haben, von ihrem Zwang ins Büro zu gehen. Vielen Dank dir, Vanessa. Gerne. Beim ersten Mal hat es ja nicht geklappt. Vielleicht ist das dieses Mal ja anders. Das zweite Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump ist in vollem Gange. Heute will das Repräsentantenhaus darüber abstimmen. Ende Januar wird dann im Senat entschieden, ob das Verfahren erfolgreich ist. Da die Demokraten im Repräsentantenhaus eine Mehrheit haben, wird diese Kammer voraussichtlich einer Eröffnung des Verfahrens zustimmen, und im Senat äh, sieht das dann etwas anders aus. Äh, da hängt es dann eben davon ab, ob sich auch Republikaner finden, die sagen, dass sie für ein Impeachment des äh, Präsidenten sind. Aber eine Sache ist eben anders dieses Mal als beim letzten Versuch. Dieses Mal könnte es eben mehr Republikaner geben, die ein Impeachment bewilligen. Sogar der Mehrheitsführer im Senat, der Republikaner Mitch McConnell, soll sich einem Bericht der New York Times zufolge zufrieden darüber gezeigt haben, dass die Demokraten ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Trump anstreben. Nochmal ganz kurz, Trump wird ja Anstiftung zum Aufruhr vorgeworfen, da er ja die Protestierenden vor dem Sturm auf das Kapitol angestachelt haben soll. Was noch? Wenn ich am Fenster sitze und so rausschaue, dann sehe ich auf der anderen Seite der Straße ein rotes, schönes Haus mit großen Fenstern. Und ich habe mich ziemlich lange über diesen Anblick gefreut und gerne die Menschen, die dort drüben wohnen, beobachtet. Aber jetzt langsam muss ich sagen, es reicht mir. Und weil ich vermutlich aber noch ein paar Monate lang viel Zeit zu Hause verbringen werde und ähm, ganz viel Zeit aus dem Fenster schauen kann, bin ich ganz früh über eine Homepage, die ich gefunden habe, die Windows Swap heißt. Und die macht es möglich, dass man eben mal nicht aus dem eigenen Fenster schaut, sondern aus dem Fenster von äh, verschiedenen anderen Menschen, die auf der ganzen Welt sind. Zum Beispiel aus Fenstern in Costa Rica, in San Diego, in Visak in Indien... Oder auch einfach aus Flensburg. So und den äh, Link, den poste ich Ihnen in den Shownotes, wenn Sie auch Lust haben, mal aus einem anderen Fenster als immer dem eigenen zu schauen. Und das war was jetzt für heute. Was jetzt ist unsere E-Mail-Adresse. Morgen früh ist an dieser Stelle meine Kollegin Rita Lauter zu hören, die spricht über die Impfbereitschaft bei Pflegepersonal und über Meinungsfreiheit auf Social Media. Ich bin Pia Rauschenberger. Machen Sie es gut. gehört, als ob du, es hat sich gerade so angehört, als ob du in doppelter Geschwindigkeit läufst.